0: Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast, aflevering nummer 63, de top 10 kleine kaartspellen. Jouw vorige TikTok-verhaal heeft een hoop losgemaakt in de samenleving.
1: Ja, hebben ja, heel veel niet-vissen nu in Nederland.
0: Ja, uh, maar nu komt er weer een deel 2, of niet?
1: Ja, maar het gaat niet over vissen, is dat fijn? Dat is goed, vertel. Het gaat wel over dieren, het gaat namelijk over honden. Wat leuk. In deze week, in Marieke zit op TikTok... Uh, ...kwam ik in het algoritme van de chiropractors voor honden.
0: Natuurlijk, dat ja. gebeurt. Ja, ja, nou
1: ik ga zelf uh, naar manuele therapie. Dat is een soort fysiotherapie 2.0... En ik word dan ook gekraakt. Ik ga daar minstens elke maand heen, want ik heb een hele slechte rug. En dat kraken, dat, 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 nou ja, dat hoor je dan echt zo. Je kent waarschijnlijk wel die filmpjes van die mensen die dan in TikTok-land... doen ze er dan een microfoontje bij en dan klinkt het alsof je het hele huis omvergooit. Want je wordt echt krak, zeg maar zo. Ja. En dan zijn die mensen altijd heel blij. Ja. Maar blijkbaar hebben dieren, en in dit geval honden, ook last van slechte ruggen... En als je die kraakt en je doet er een microfoontje bij, dan hoor je hetzelfde. Maar, om dat te doen, ik zal het even bij jou voordoen... Oh nee. moeten mensen dan zeg maar zo en dan zo krak aan het hoofd. Ik, ik trek je hele pet scheef.
0: Dank je wel. Mensen die de podcast luisteren, hebben geen idee wat je gedaan hebt. Nee, of
1: opschrijven even.
0: Nou, wat je gedaan hebt, je pakte mijn hoofd vast... en of je bent heel boos op me, of ze probeerden mijn nek een beetje te, ja. te rekken.
1: Ja, nou ja, maar ze doen dan zeg maar zo en dan zo krak. Eigenlijk ja. alsof je in de film iemand van kant probeert te maken. Maar dan moet je dus heel goed weten wat je doet. En zo doen ze dat dus ook bij honden. En wat ik nou allemaal mooiste vindt, is het gezicht van die honden, als dat gebeurt. Weet je, die denken natuurlijk, wat gebeurt mij nou? Want iemand gaat helemaal over ze heen hangen, en die pakt hem zo, en dan is het dan mijn idee dat ze dan eerst helemaal het vertrouwen hebben gewonnen van die honden. Yeah. En dan doen ze dat dus, en die honden, die kijken dan zo. Dat is mooi, hè? Dat <laughs>
0: In de podcast komt dit zo niet over. Nee, dat snap ik Ik moet ook zeggen, ik vond je visverhaal beter. Ik vind oh. het leuk. Nee, het is leuk. Het is een leuk feitje. Een ja. heel de honden, is... maar ik heb nog steeds geen idee.
1: Nou, kun je even omschrijven hoe ik keek toch?
0: Nou, je keek als een, je keek als een vis eigenlijk. Je <laughs> had een hele dus bazige blik kan... Ja, ze over.
1: kijken dan heel verbaasd echt zo van, huh?
0: Wat gebeurt hier nou? Ja. En dat, is dus een, dat doet jou goed?
1: Ja, want dan denk ik, oh, dat vind je ze lekker.
0: Oh, wat fijn. Ja, dat vind nou, lekker. Heel leuk. We hebben ja. nog meer dingen te delen, dus ja. ik stap even over TikTok heen als je ja, het goed vindt. Ja, dat is niet
1: zo'n goed verhaal. Heb je nog
0: meer gezien misschien nee. op TikTok? Dit nee. was het? Nou, nee,
1: ik zit waarschijnlijk volgende week weer in een ander algoritme, maar dit was het algoritme van ja. de Gira Pacta voor Honden. De
0: kans is wel groot dat je dan in een ander dierenalgoritme zit, want je zit ja. alleen maar naar dieren te kijken. Ja, op dat TikTok. probeer ik een
1: beetje te sturen, want af en toe krijg ik van die mensen die lopen te zeuren en dan ga ik, blijf ik gewoon net even wat langer hangen bij de dieren en dan snapt het weer.
0: Heel fijn. Uh, wat we nog meer moeten delen, met jullie is misschien nog wel leuker, dat is namelijk dat top 22 van 2022.
1: Ja, maar mensen die ons al langer volgen. Die denken, ja, maar dit doen jullie al jaren. Maar nu is het anders.
0: Ja, het is namelijk een beetje zoals de top 2000. Oftewel je kunt stemmen of je kon stemmen op je beste bordspel ooit. Je mm -hmm. favoriet ooit. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Honderden mensen. Ja. En dat heeft een top 22 opgeleverd. Um, waar we <laughs> nogal discussie over hadden. We hadden gewoon nog wat discussie over. Hoe ja. we dat samen moesten stellen.
1: Het zou kunnen dat ik letterlijk gezegd heb. Welke meneer je nu ook gaat uitleggen, er is maar één manier die goed is en dat is mijn manier.
0: Ja, dat bleek tegen te vallen.
1: <laughs> Ik kan het zijn dat ik daar twee minuten later wat terug moest komen, omdat het toch niet klopte. Ja,
0: ik, dus er zat een denkfout ergens in je hoofd en toen ik het uitlegde dacht ik: wat is grappig, Oh, wat grappig, deze denkfout had ik ook toen ik acht was. <laughs> Wat?
1: Oef. Mensen die al dachten dat ik dom was toen ik de meneer Turing niet kende. Nou, ga er even groepen zitten, want aan het einde van dit stukje moet ik denk ik mijn diploma inleveren.
0: Ik zal het even uitleggen aan de hand van een extreem voorbeeld. Marieke, even ja, kijken
1: Ja, nee, of... maar zal ik even... Kijk, ik kan dus niet handelen dat er nu in de top 22 minder plekken zijn. Ik dacht, er, er zijn zoveel spellen, dan ga je gewoon verder totdat je bij 22 bent.
0: Ja, het is als volgt. Uh, Marieke dacht als volgt. Stel je voor als er honderd mensen, in een uitzonderlijk geval 100 mensen, ja. gelijk op de eerste plek terechtkomen. Ja. De persoon achter die 100 mensen, ja. wordt die tweede ja. of honderd eerste. die wordt het tweede. Nu wordt het tweede. <laughs>
1: Ja, je... Want die 100 mensen zijn al eerste. Dan wordt hij toch tweede. Dat is superleuk voor hem. Je
0: moet een hoop medailles uitgedeeld hebben op de Olympische Spelen. als je dit systeem aanhaalt. Ja, maar
1: er winnen nooit 100 mensen. Nee,
0: oké. Okay. Maar dat zorgt er dus voor dat in jouw hoofd. ja. ja we gewoon ja. elke positie minimaal één keer moesten doen. Dat ja, is...
1: ik zei er Wel, Gids, dat gaat niet. Want er zijn gedeelde plekken. Ik zei, dat maakt niet ja, Dan maak je gewoon een stapelfoto. Dan zijn er gewoon zes spellen. zijn dan op de. dat is geloof ik zes spellen staan op plek 21. Hè? Ja. Ik zei, nou, dan maken we zes spellen in één. Een foto en dan zeggen we dit is de gedeelde 21ste plek. Dat maakt nog niet uit. Maar jij ja, kwam er maar niet over uit dat ik dan gewoon nog een stap daarna wilde.
0: Ja, jij wilde dan ook graag daarna nog los de nummer 22
1: doen. Ja, want nu is de nummer 22 er niet. En op Facebook snappen mensen het ook niet. Dus ik denk dat ik toch gelijk heb nu corona denk. Ik
0: ga dit nog even proberen uit te leggen, ook aan de hele gemeenschap. Maar goed, eh, mocht je denken van nou, welke spellen zijn er nou in de top 22 terechtgekomen? Wat zijn nou volgens jullie de beste bordspellen ooit? De gehele decembermaand delen we dat ja. op Facebook en Instagram. En dan kun je uiteindelijk op Oudjaarsdag zien wat de beste ooit is.
1: Maar kun je nou nog één keer uitleggen waarom? We dus zijn begonnen met plek 21, terwijl we eigenlijk een top 22 delen. Omdat
0: er zes gedeeld op plek <laughs> 21 staan, Marieke. Dus oké, okay, toegegeven. Ja. We delen maar dan
1: konden ze daarna toch nog plek?
0: 2022. Ik ga door naar het volgende punt. Want ik, uh, ik weet niet of ik het eigen verstand ga krijgen. Nee. Uh, het volgende punt is namelijk iets wat we doorgestuurd hebben gekregen... van Modern Treasure Hunt. En ja. dit is even kort een reclameblokje... maar het is geen reclameblokje voor onszelf. Maar we vonden het zo tof dat we dachten... ...toch even delen. Ja,
1: dit is niet gesponsord hoor, want jullie weten dat we daar niet aan doen. Maar wij verkopen wel de escape roomspellen van Modern Treasure Hunt. En dat zijn hele uitgebreide, hele toffe escape roomspellen. En ik heb dus ook contact met hem maken, want hij moet het dan af en toe appen... ...dat we weer wat nieuws willen inkopen. En hij stuurde naar mij uh, of ik dat wilde delen. Nou, uh, kijk, dat doen we niet op tijd. Dus niet nu allemaal reclame aansturen, want we delen dat iets altijd. Maar we maakten een uitzondering, want ik vond dit gewoon echt een heel leuk en tof iets. Dus ik dacht, nou, ik ging je wat aandacht... Um, kijk, hij heeft het er al heel lang over. Dat heeft hij me ook al eerder verteld. Dat er is ergens ter wereld... Ik meen in België, maar dat mag ik even kwijt zijn. Is er een soort wedstrijd. En dat is al jaren gaande. Ik weet nu eigenlijk niet meer of hij me dat verteld heeft of iemand anders. Maar ik weet dat het bestaat. Het zit in een bordspel. En daar zit een soort ultieme escape room zoektocht in. En als je dat vindt... Ja, dan win je geloof ik 10.000 euro of zo. Echt een absurd hoog bedrag. En... Het is er dus fysiek. Dus ergens, en ik meen dat het ergens in België is... ligt dat geld of ligt het, 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 de totem die je moet vinden en die je in kan leveren. Ik denk niet dat ze letterlijk die euro verstopt hebben. Maar de, de totem die je dan zeg maar vindt en die lever je dan in en dan krijg je dat geld. En dat is een zoektocht die is al jaren gaande. Daar zitten mensen echt al jaren op te puzzelen en op te doen. En die is, bij mijn weten, nog steeds niet opgelost. En hij zei al heel lang, dat wil ik ook een keer doen in Nederland. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft ergens in Nederland duizend euro verstopt. En ik weet niet of het letterlijk duizend euro is... of dat het ook een voorwerp is wat je moet vinden... en wat je om kan wisselen voor duizend euro. Ik lees even voor wat hij erover schrijft. De adrenaline giert door je lijf. Eerder dat weekend heb je de puzzels weten te kraken... en nu loop je ergens in Nederland rond op zoek naar een schat. Je weet zeker dat je goed zit... en je probeert zo onopvallend mogelijk te doen. Maar wacht... Zijn die mensen die hier rondlopen ook schatjagers? Ze doen wel heel verdacht, want ze beginnen te fluisteren als ze jou zien. Nee hè, niet of het al spannend genoeg was komen er nog meer mensen aan. Zouden ze allemaal op jacht zijn naar de schat? Je besluit om in actiemodus over te gaan... en met volle concentratie bekijk je de aanwijzingen nog één keer... Nou, dit is dus hetzelfde idee. En het gaat plaatsvinden in januari 2023. En de hoofdprijs is dus 1000 euro. En er zijn dus allemaal clues. Je moet hiervoor volgens mij tickets kopen. Ik heb en, geen idee. Ja, volgens mij moet je tickets kopen. Uh, en uh, dan, ja, dan, zijn, dan is het gewoon eigenlijk een soort escape room die je live opzoekt. En als jij als eerste... Het heeft gevonden win je gewoon 1000 euro. Ja,
0: ik vind dit heel cool.
1: Dit is toch super leuk bedacht?
0: Ja, ik vind het leuk als de spellen zeg maar naar de echte wereld ja. gehaald worden. En dit is natuurlijk een extreem voorbeeld ervan. Maar mocht je het interessant vinden, kijk even op de website van Modern Treasure Hunt. Het heet Nederlandse Schatjacht. En het gaat dus in januari 2023 plaatsvinden.
1: Als er voldoende deelnemers zijn. Dus oh. misschien wel goed om dat er even bij ja. te zeggen. Dus je moet allemaal meegaan doen, want ja. anders dan gaat het niet door.
0: Precies, dus ga er zeker even naar kijken. Nou, terwijl ja. jij dat opzoekt, gaan wij door met de spellen die we de afgelopen week... Hebben we gespeeld.
1: Ja, we hebben drie spellen gespeeld. Namelijk Three Sisters. Wel grappig dat die erin staat. Ja. Uh, Mind MGMT. En Cesar of Kaisar. En dan is het... Wat is de ondertitel ook alweer? Want er kwamen op een gegeven moment drie sisters spellen tegelijkertijd uit.
0: Ja, dit is voorover Rome in twintig minuten.
1: Ja, dat is goed om er even bij te zeggen. Ja, precies. Laten we beginnen met de eerste, Three Sisters. Ja,
0: nou, Three Sisters is eigenlijk een klein beetje in het vervolg op Fleet Dice Game. Ja. Dus het is een dobbelspel en je zult zien dat je allemaal tracks hebt waar je op vooruit kan gaan. En dit keer ga je niet verschillende schepen opbouwen, maar dit keer ga je proberen je plant te laten groeien. Ja. En dat werkt met het volgende principe. Het zijn drie plantensoorten waar ik even kwijt van ben welke het zijn. Maar pompoen is er een van. Ja, klopt En uh, die schijnen heel goed bij elkaar te groeien. Met
1: bonen, geloof ik Met toch?
0: bonen, inderdaad. En je hebt dan aan de ene kant pompoenen moet je laten groeien. Aan de andere kant die twee plantensoorten. En die boon die gaat dan helemaal om die andere plantensoort heen. Dus ja. die past perfect bij elkaar. En met dat principe is dit dobbelspel gemaakt. En je gaat dus eigenlijk proberen zo goed mogelijk je planten te laten groeien.
1: Ja, en de mensen die Fleet kennen, Fleet the Dice Game dan, uh, die zullen veel dingen herkennen. Hè? want er komen best wel veel dingetjes terug. Uh, bijvoorbeeld dat munten spoortje. Volgens mij waren het hier in dit geval geen munten. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat het nou wel waren. Maar dat soort dingetjes zul je wel herkennen. En uh, er is ook een soort uh, plek, in dit geval is dat de schuur, de chat, waar je een soort van bonussen kan vrijspelen die bijvoorbeeld geldig zijn voor het hele spel. Dus dan kan je jezelf wat sterker maken of heel veel punten in één keer krijgen. Dus dat herken je eigenlijk wel van Fleet the Dice Game.
0: Ja, en dit is dus, nou, het vervolg ziet er wat mooier uit. Het heeft Arthur ja. van Best Sobel, wat echt heel prachtig is geworden, vind ik. Dus ja, ik vond het gewoon echt wederom, net als Fleet the Dice Game, een steen goed dobbelspel. Ja,
1: zeker weten.
0: En mocht je nou geïnteresseerd zijn in Free Sisters, we hebben hem nog niet in de shop helaas. Nee. Laat het even weten. We hebben wel contact met de maken. Misschien kunnen we hem rechtstreeks bij hun inkopen. Ja. Dus mocht je nou denken ik moet het hebben, stuur gewoon even een berichtje. Want hoe meer mensen we hebben, hoe eerder we kunnen denken hé, hey, we kopen gewoon bij die man rechtstreeks in.
1: Ja, precies. En dat is überhaupt wel een beetje een dingetje. Hè? Want er komen zoveel spellen uit momenteel. Ja, je kan gewoon niet alles inkopen. Want dan, ja, dan misschien moeten meedoen aan een Nederlands schatje. Oh, nee, met duizend euro kom je ook niet zo ver. <laughs> Met van spellen kom je dan niet zo ver. Kom
0: je niet heel ver nee, inderdaad. Nee. Hebben namelijk, Misschien
1: alleen Three Sisters. Ja,
0: gisteren hebben wij namelijk bedacht... Oké, okay, gaan we Oostworn inkopen ja. of niet? Daar waren we over aan het twijfelen. Nou, met 1000 euro ben je nog lang niet bij dat ene spel in de shop.
1: Misschien wel interessant om te weten. Wat kost dat nou om dat in te kopen? Want even voor de mensen die het niet weten... Oathsworn dat wilden wij inkopen omdat Bastiaan van Bastiaan Nox... er heel enthousiast over was van Nox zolder um, En uh, het is een, een, een kickstarter geweest. Hè? En uh, er zitten... Ook uh, miniatuurbaar, maar dit is een stand versie.
0: Ja, precies. En het wordt extreem goed beoordeeld. En als je het hebt over extreem goed... Het krijg op dit moment op Kickstarter... met meer dan duizend beoordelingen, 9,2. En het is gewoon een groot spel, Coöperatief verhalen, dus je gaat een verhaal doorlopen. Het schijnt heel goed omschreven te zijn... en gewoon steengoed in elkaar te zitten. Maar wij dachten dus, misschien kunnen we die Kickstarter zakelijk inkopen. Ja. Want uh, nou, dan is het voor mensen misschien zelfs nog wel goedkoper. Dat lukt soms. Nou, hier konden we, maar... 10% korting krijgen als we hem inkochten. En
1: dat is echt heel weinig.
0: Ja, en waarschijnlijk is dat super logisch. Omdat het gewoon zo'n episch spel is, konden ze het niet goedkoper aanbieden. We kregen dan wel korting op uh, het verzenden ervan. En natuurlijk, voor ons is de BTW wat aantrekkelijker. Als jullie het als consument importeren, moet je dat gewoon betalen. Wij kunnen dat terugkrijgen. Maar natuurlijk
1: wel nog importkosten, eventueel. We hebben maar maar importkosten deze?
0: inderdaad, ja, die zitten er ook nog. Die moeten er ook nog bij komen, inderdaad. Dus volgens mij was ongeveer als we hem als je dat allemaal bij elkaar optelt, was het inkopen van Oostwoorn voor ons. Voor voor de stand versie zo'n 145 euro. En daardoor zou die op de site zo'n 230 euro kosten. Yeah. En als je hem via Kickstarter bestelt en je telt alles bij je op, dan, dan kom je nog wel een stukje goedkoper uit. Maar ook weer niet extreem veel goedkoper. Maar toch, 230 ja, euro dat is voor niet een bordspel.
1: Dat is echt niet normaal.
0: Nou, mocht je dit nou per se willen, stuur een berichtje. Want als ja. we heel veel opmerkingen krijgen, kunnen we het alsnog doen. Maar... Ja,
1: maar ik denk dat we het niet gaan doen. Dus als je het heel graag wil, moet je echt een bericht sturen? Ja. Want
0: ik denk niet dat we het gaan doen. Ik denk het ook niet. Maar laat het vooral weten, want als we heel veel opmerkingen krijgen, dan kunnen we waarschijnlijk binnen nu en twee weken nog wel laten weten. Maar daarna loopt de aanbieding ook af. Thank
1: yeah. <laughs> spel wat we gespeeld hebben was Mind MGMT. Ik vind het niet een heel handige titel, maar vooruit. En dat is een spel dat we gisteren gespeeld hebben. Is ook een Kickstarter en die had Verdi binnengekregen. Dus die hadden we bij hun gespeeld.
0: En hoe zag dat eruit? Heel cool. Dat was, oh, want als je die box openmaakt, dan zit er een soort boekwerk lag er bovenop. Ja, met van
1: Game Trace. Van
0: Game Trace. En als je die dan weer opensloeg, dan zaten er allemaal kleine bakjes in. Ja. Die, die ook zeg maar met een soort clipje vast zaten, dat ze goed bleven zitten. Ja. Dit... En daar zaten een hier, heeft iemand, in.
1: hier heeft iemand heel goed over nagedacht. Ja, het ziet er zo tof uit. En de voorkant was ook heel cool, want de box, daar zie je dus een, onder andere een vrouwenhoofd op, maar er zitten ook nog allemaal dingen doorheen. En als je hem zeg maar schuin houdt, er zit er van dat folie op, dus dat kan je dan alleen zien als je zeg maar een beetje zo in de spiegeling houdt, dan zag je haar skelet. Ja. ja het was, maar, maar wat voor spel is het? Het is een soort skull and yard on steroids.
0: Ja, wat is namelijk het idee? Je hebt één iemand die probeert eigenlijk te ontsnappen, ja. maar die probeert daarnaast ook zoveel personen uh, aan te spreken, Want als hij volgens mij negen personen weet aan te spreken... dan wint die persoon het spel. En als die gevangen ja. wordt, dan winnen de andere spelers het spel. Maar wat moet je dus doen? Je krijgt kaarten met erop symbolen die je moet gaan zoeken. En die zijn eigenlijk verzameld... of over de uh, kaart zijn die op allemaal plekken neer terechtgekomen. En je moet zo gaan lopen dat als je tenminste degene bent die probeert te ontsnappen... dat je die symbolen, dat je daar langs gaat. En de andere spelers moeten door slim na te denken... bedenken waar die ene persoon is en op dezelfde plek gaan staan.
1: Ja, en dit principe kennen we natuurlijk al van onder andere Scotland Yard, maar ook van Whitechapel. En er zijn best wel veel van dat soort spellen waarbij je iemand moet zoeken. Maar dit is wel echt heel origineel gedaan. Het spel ziet eruit, het is een soort grid van nou, ik zou zeggen zes bij zes vakken ongeveer. Ik weet niet precies wat de grootte is. En in elk vak zie je dus een paar van die symbolen. Volgens mij twee. Uh, bijvoorbeeld, een symbool was billboards. Dus over een paar vakken op dat bord zie je dus billboards. En degene die dus er langs moet lopen en stel je voor Die heeft die billboards Die moet dan dus proberen om zoveel mogelijk billboards langs te gaan Zodat hij daar personen op kan pikken Omdat dat zijn overwinningsmechanisme uh, is maar uh, je weet natuurlijk niet waar diegene loopt. Wat je wel weet is uh, waar die afbeeldingen zitten. Want die staan namelijk gewoon op het bord gedrukt. Dus als zoeker, en in dit geval waren we met z'n drieën de zoeker, was het 1 tegen 3 ook een keer. Uh, kan je dan uh, denken, hé, hey, hij loopt wel erg vaak langs de billboards. En je kan ook vragen stellen, want je hebt verschillende soorten acties die je kan doen. Je kan lopen. Je kan uh, vragen, uh, ben je een keer langs een billboard geweest? Je kan vragen. In welke beurt ben je langs een billboard geweest? En je kan nog iets doen.
0: Je kunt zeggen, sta hier? Oh ja, hier. ben
1: je hier? Ja, natuurlijk. Ja. ja, catch me. Ja, precies. Um, en uh, dan is het dus ook nog heel tactisch. Want stel je voor, je bent twee keer langs een billboard gelopen. En iemand vraagt, wanneer ben je er geweest? Dan ga je natuurlijk degene aangeven die het eerst heeft gedaan. Zodat er zo min mogelijk informatie wordt prijsgegeven. Nou, er zitten allemaal prachtige tokens bij. Waarbij je een beetje kan ja, nagaan hoe diegene gelopen kan hebben. Dus daar kan je een soort van pad mee gaan vormen. Waarvan jij denkt, oké. Okay, dit moeten we in de gaten houden, want hier kunnen ze gelopen hebben. En je mag niet twee keer op hetzelfde vak als ontsnapper.
0: Ja, en dat is lastig. Want je ja, zelf, dat heb je, ik gemerkt. Je, je hebt wat speciale acties, maar als je die niet goed inzet, kun je zelf, jezelf vast, zelfs vast manoeuvreren. Want als je in een hoek zit, dan kan het zomaar zijn dat je niet meer uitkomt. Ik
1: zat niet vast, hè? Maar vast, ik had gewoon het korte bijna, want ik wilde ontsnappen, maar jullie ja, hadden me gewoon gepakt.
0: Ja, maar goed, het is gewoon echt een spel. Ja. Scotland Yard is nog steeds leuk, maar dit is echt wel even een paar keer beter.
1: Ja, en dit is de basis van de basis die wij nu gespeeld hebben. Er zit nog veel meer bij. Maar goed, nogmaals, dit was een Kickstarter. Ik weet niet of die in de retail gaat komen. Weet jij dat? Ik weet het
0: ook niet. Dus nee. uh, helaas staat hij nog niet op onze shop. Maar uh, stuur ons een mailtje, dan kunnen we er meer naar gaan kijken
1: mensen krijgen zoveel huiswerk deze aflevering het derde spel wat we gespeeld hebben is Caesar. hebben we ook waar verdi en saskia gespeeld maar dit is wel gewoon een spel wat wij in die shop hebben we hebben hem alleen zelf niet
0: nee en we hebben hem in teams gespeeld en eigenlijk kan dat niet het is normaal een tweespelenspel ja maar, maar dat ze maakt wil... niet ja hard. het
1: is een beetje lullig als waarom hem dan mensen tweeën gaan spelen en zij daarnaast gaan zitten kijken klopt en dus eigenlijk was het ook wel chill want nu konden we gewoon jij was met saskia ik was met verdi kon we een beetje aan de hand meegenomen worden want ja. zij hadden hem al een paar keer gedaan dus zij waren er heel handig in
0: precies nou wat is het idee het is eigenlijk een soort majority spel, maar met een heel ja. slim mechanisme. Want normaal is het zo dat als je een gebied probeert te veroveren in een spel... dan leg je er bijvoorbeeld een token op met waarde 5... en dan heb je vijf kracht in dat gebied. Het leuke hier was, is dat je tokens op de grens plaatst. Dus dan zijn er twee gebieden die aan elkaar grenzen. Jij plaatst een token op de grens. En als de token staat bijvoorbeeld, je hebt vijf kracht in het rechte gebied... en maar drie kracht in het linker gebied. En dat zorgt er dus voor dat je heel tactisch na moet denken hoe leg ik dat token neer, op welk symbool mag ik hem neerleggen, want er zijn verschillende symbolen en verschillende tokens met symbolen en hetzelfde symbool moet op hetzelfde symbool liggen. Dus dat was gewoon heel veel tactische keuzes. In 20 minuten ben je echt wel klaar. Ja. Echt heel slim.
1: Ja, want het is dus de bedoeling dat je als eerste eigenlijk je fiches kwijt bent. Je hebt naast die tokens waarmee je dus gaat veroveren heb je ook, nou ik denk een stuk of 10 fiches die je kwijt moet spelen en die fiches raak je kwijt door dus gebieden te veroveren of door specifieke iconen te veroveren. En op die manier kan je dat heel tactisch spelen en kan dat in één keer heel snel gaan. Want jullie hadden op een gegeven moment aan het begin gingen Verdi en ik heel snel. Toen hadden jullie nog acht viesjes. En toen knipperde ik met mijn ogen. Toen hadden jullie er ineens nog twee.
0: Ja, je kunt wel een motortje bouwen. Ja. Want als je naast elkaar gelegen gebieden weet te veroveren, dan mag je daartussen ook nog een extra viesje plaatsen. Van die ja. fiches die je kwijt wil. Dus ja, je kunt een lekker motortje bouwen. Ja. Het kan opeens heel snel gaan. En daardoor is elke beurs spannend.
1: Ja, precies. En ik vind het dus ook heel leuk dat ze het zo gestuurd hebben met die fiches, dat je niet elk visje overal neer kan leggen. Waardoor je heel Tactisch na moet denken. Ik vond het echt een verrassend leuk spel. Is dus echt een twee-spelerspel. Goed twee-spelerspel. Ik meen dat het, het vervolgens op blitskrieken, maar dat weet ik niet 100 zeker. En dit is dus Cesar, wat is het titel verover
0: over Rome in 20 minuten.
1: Ja, anders als mensen op Cesar zoeken, dan weten ze het nog ja, niet. Ja,
0: dan krijg je veel meer ja. keuzes inderdaad. Maar dan moet je voor deze gaan. De ja. Nederlandse versie, hij is in het Nederlands uitgekomen. Ja. Is gewoon een heel erg goed 2-2 Ja, spel. echt
1: een leuk spel. Dus uh, ja, misschien wil ik hem zelf ook wel.
0: Snap ik. Uh, wij gaan door naar het volgende item. En je zult merken dat tijdens deze podcast aflevering we behoorlijk wat vragen hebben van jullie. We gaan nu naar de Kom omdat dat jij steeds toe. vraagt of iedereen ons mailt. Ja, nou, dat doen ze. Daar ben ik heel blij mee. We gaan dus naar de mechanismen toe met een vraag van Manon.
1: Ja, de vraag van Manon was namelijk, beste Geert en Marieke, voor mijn verjaardag binnenkort vindt mijn vriend het een leuk idee als ik een nieuw spel uitzoek. Alleen... Er is zoveel keuze. Het resultaat? Heel veel naar jullie podcast luisteren. Heerlijk en lekker veel inspiratie. Maar ik kom er nog niet helemaal uit. En ik vroeg me af of jullie in de podcast misschien het mechanisme marktwerking... Is dit een Nederlands woord?
0: Dit is een Nederlands woord, ja.
1: Oké, okay, marktwerking, zo willen we handelen. Ik weet niet of het de juiste term is... maar ik bedoel het mechanisme van vraag en aanbod in Clans of Caledonia. Dit spel heb ik in het verleden wel eens gespeeld... en daarin vond ik het een tof mechanisme. Het spel is alleen overal uitverkocht. Ik ben benieuwd naar meer goede spellen... Met een soortgelijk mechanisme. Groetjes, Om.
0: Ja, en dit is een klein beetje lastig, want we hebben Clans of Caledonia nog nooit gedaan. Nee. Dus toen ben ik naar Boardgamegeek Geek gegaan. Ik heb daar Clans of Caledonia ingetoetst. En toen zag ik bij het mechanisme staan: Market. Toen dacht ik: Oké, okay, dat market zal Moet Market zijn. Ja. Mocht dat iets heel anders zijn. Mijn excuses. Dan doen we je
1: vraag volgende week nog een keer. Precies.
0: Eh, maar wat is market? Market is namelijk het volgende: spelers kunnen middelen kopen van of verkopen aan de markt, waar prijzen en hoeveelheden kunnen variëren. Dit is vaak een kenmerk van economische spellen. Veel spellen gebruiken een markt om kaarten of tegels die beschikbaar zijn voor aankoop door spelers aan te bieden. Maar dat is een soort open drafting en moet als zodanig worden geclassificeerd. Bij market gaat het echt om het kopen. En verkopen van goederen of andere elementen. En mocht je nu denken, dit huh? klinkt ingewikkeld. Ja. Nou, bij Dominion bijvoorbeeld heb je een markt. Ja. Maar dat is gewoon dat er kaarten liggen die je kan kopen, punt. Bij market is het wel de bedoeling dat je zeg maar goederen kunt kopen en kunt verkopen en dat eventueel ook de prijs aangepast wordt.
1: Ja, ik denk dat dat laatst ook heel belangrijk is. Dat ja. de prijs daarmee uh, gefluctueerd wordt. Uh, ik moest meteen denken aan Raccoon Tycoon. Dat
0: snap ik. Die staat ja. ook op de lijst.
1: Dat snap ik. Want dit is het perfecte voorbeeld. Uh, het is een, een heel lief spel over dieren. Je zou het zelfs met de kinderen kunnen spelen. En je gaat allerlei dingen bouwen, maar om dingen te bouwen heb je grondstoffen nodig. En het is dit keer eens een keer geen worker placement spel, maar je moet uh, grondstoffen verzamelen met die marktwerking door kaarten af te leggen en door grondstoffen te verkopen, zodat je daar weer andere grondstoffen van kan kopen. En dan wil je natuurlijk de grondstoffen verkopen als hun prijs heel hoog is, want dan krijg je namelijk per grondstof heel veel geld. Maar je wil ze kopen als een, gr als een grondstof per ...grondstof heel goedkoop. Ik kom er niet meer uit.
0: Leg jij maar uit. Ik, ik
1: geniet ervan.
0: Oh, je Marike. zit me ook aan te kijken. Zo van,
1: nou, ga maar. Spring maar in het diepe. Verdrink maar. Succes ermee.
0: Het ziet eruit alsof iemand je economieles in, economie in duwt en zegt... Leg het maar uit.
1: Ik denk echt dat ze allemaal op de stoep staan om hun diploma weer af te pakken.
0: Nou, maar je hebt op Cyber Raccoon de wel goed uit. Ja, dus niemand
1: het... snapt er nu nog iets van, maar dat ik het. Maar
0: goed, uh, er zijn nog twee andere spellen die ik even wilde noemen, namelijk eentje is Living Planet. Daar is het. Eigenlijk... Oh, je gaat
1: het ook niet verhelderen, dit verhaal. Nou, ik, ik denk, ja, gaat het even verbeteren, zodat de mensen dus nog snappen hoe het werkt.
0: Nou, eigenlijk heb je niks verkeerd gezegd, namelijk je gaat dus goederen... Uh, ver... <laughs> je gaat... Ik ben nu zelf ook in de war. Gaat... Ja, Sch
1: doe jij dat maar eens. Succes
0: ermee. Je gaat goederen verkopen als de prijs hoog is. Geen reddingsboer. En als je uh, de goederen verkoopt, dan gaat de prijs naar beneden toe. Dus dat is weer slim. Dan kun je later goederen Inflatie. inkopen voor een lage prijs, zodat je uiteindelijk een winst maakt. Ja. ja. En wat doe je dan? Nou, dan ga je met die winststrijd, dus die gebouwen kopen. Oh ja. Ja, en er zijn nog twee andere spellen waar het in zit en daar is het een beetje een onderdeel van. Bijvoorbeeld Living Planet heb je dat ook. Dan ga je door allemaal rampen op een levende planeet, ga je proberen allemaal grondstoffen te verzamelen ook. En ook die grondstoffen kun je weer kopen en verkopen door een markt die telkens de prijs aanpast van die
1: grondstoffen. Eigenlijk vind ik altijd een beetje Raccoon Tycoon is een beetje de basis familieversie die er prachtig uitziet. En die ook leuk is voor expert spelers hoor, maar wel echt een familiespel is. En living, als je dan dat wil, maar je denkt, ik wil het hele lieflijke niet... en ik ben een expert speler en geef mij alleen de dingen, dan eindig je met Living Planet. Ja, Living
0: Planet is, is niet de lieve versie nee. inderdaad uh, van... Nee, daar... de
1: nee, precies. Dus dat, ik, ik, voor mijn gevoel is het altijd een beetje het grote boze broodje.
0: Het kan nog iets erger, want namelijk met marktwerking oh. heb je ook... Ja. Foodshare Magnet.
1: Ja. ja, maar die heeft niet zeg maar die, die markt met die grondstoffen... Die, met die prijzen die letterlijk op en neer gaan.
0: Nee, die heeft namelijk dat je, je probeert hamburgers en je probeert limonade... en van alles en nog wat qua eten te verkopen aan mensen... die ja. bij jou in de buurt wonen, bij jouw restaurant in de buurt zitten. En het is meer dat de prijs kan veranderen door slim te adverteren. Ja,
1: precies. En het is, het is een spel... Het gaat een beetje in de jaren 50... en je bent dus allemaal een foodchain magnaat. Dus je bent een, een, een fastfood magnaat. En je gaat proberen om zoveel mogelijk van jouw fastfood te verkopen. Dus je bent in principe in de basis... Of een hamburgertent. Of een pizzatent. Maar je kan gaandeweg het spel wisselen. Of allebei gaan verkopen. Of een heel gek restaurant worden. En wat je gaat proberen te doen is adverteren. En dat kan op een heleboel manieren. Je kan brievenbusmarketing doen. Je kan een zeppelin over laten varen. Je kan een radiocampagne. Je kan van alles doen. En de mensen die zeg maar dan die advertentie horen. En dat is niet iedereen hebben bord. Maar dat, dat is een gebied. En je zal begrijpen dat de zeppelin een groter gebied heeft dan de brievenbuscampagne. Die willen dan het eten wat jij geadverteerd hebt. Dus stel je voor, jij hebt voor een hamburger geadverteerd. Dan willen mensen een hamburger. Dat is perfect. Als je ook een hamburger verkoopt. Maar wat je dus gaat doen is proberen mensen niet alleen een hamburger te laten kopen. Maar ze willen ook limonade. En dan is jouw concurrent die alleen de hamburger had in eens verleden tijd. Want ze willen nu een hamburger met limonade. En als je dat dan niet aanbiedt dan kopen ze dus bij een ander. Dus zo kan je dat heel tactisch spelen. Ja... Ja, ik snap niet helemaal waarop hij op de lijst staat, want hij is er namelijk niet. Dat klopt. Al
0: heel lang niet. Nee, maar ik heb er een klein nieuwtje over. We kregen vorige week namelijk een mailtje. Niet. Nou, nee, oh. dit is niet positief worden nu. Het mailtje zei namelijk, hij heeft vertraging en uh, het komt niet voor de kerst.
1: Oh, maar hij, is er, hij komt dus wel weer ooit. Er komt
0: een nieuwe druk van Food Chain. Oh, nee, ik ja. dacht
1: dat dat ook nog een twijfel was. Nee,
0: nee er komt een nieuwe druk. Oh, wat dus dat heerlijk. Is We hebben ook gepreorderd. Maar er zijn zoveel mensen die ja. dit willen, wat helemaal terecht is, dat je, je echt even in moet schrijven. Ja,
1: de grap is, dit spel is gemaakt door Nederlanders. En dit spel staat, is al jaren, wordt het supergoed beoordeeld. Maar ze produceren er nooit veel van. Ja. Dus als ze er een druk van hebben, dan is hij altijd zo weer uitverkocht.
0: En terecht, want het is ja, echt het is een steengoed.
1: briljant spel. Maar, want het klinkt misschien een beetje vrolijk, maar het is wel echt een expertspel. Ja, en dat is ook... Bij... Het is keihard.
0: Ja, het is, het is keihard. Want <laughs> inderdaad, jij gaf net een random voorbeeld van... Stel je voor dat een ja. Alleen hamburgers aanbiedt en je gaat opeens adverteren met limonade. Ja. en daardoor komen ze bij een ander restaurant terecht. Ja. Dat is een letterlijk voorbeeld waarbij ik de zielige hamburger verkoop. Ja.
1: Ja, ik snap ook niet waarom je er maar in blijft trappen. Ja. Maar, dus. want het is veel meer dan dit. Want je hebt ongeveer een miljoen kaarten die je voor je hebt liggen. En stel je voor, Geert heeft dan die hamburger en die limonade. Dan moet je ervoor zorgen dat jij goedkoper bent. Want dan komen ze alsnog bij jou. Ja. Of, als je eenmaal een soort combinatie hebt gecreëerd, waarbij je een soort van het monopolie hebt op die combinatie aan eten, dan moet je ervoor zorgen dat je duurder wordt. Want dan krijg je nog meer geld. Ja,
0: dus dat is om leuk, jou is heel leuk, ja. dat is dus leuk. Om jouw vraag te beantwoorden, Manon, welk spel moet je nou, moet je nou hebben? Maar nou, als je nou Familie spelen bent, dan ga je voor Raccoon Taccoon. Mocht je denken, ik wil een keer een expertspel, moet je voor Living Planet gaan. Ja. en als je denkt, als je wil... geduld hebt, ja, en ik wil een keer uh, een marktwerking op een andere manier, ja. dan kun je eens gaan kijken naar Food Chain Magnet. Uh, dit was de mechanisme. Dan gaan we weer naar het meest dus het is een spannende onderdeel van de podcast: de Random Game Generator.
1: Yes, nou, ik ben benieuwd waar we nu meer uh, mee achtergesteld worden. Okay. Daar gaan
0: we. Klikt u maar.
1: Dungeons and Dragons. Wow. Huh?
0: Dat, is, dat is niet een kleine oh, die, die zo, heb, je,
1: heb je die TikTok gezien die ik jou door had gestuurd? Nee. Nee, dat dacht ik
0: al. Wat is er gebeurd met de TikTok?
1: Nou, ik had hem gestuurd in de DD-app. Okay. Of was het een Instagram-reel? Dat kan eigenlijk ook. Oh worden. ja, als je
0: dat vanochtend ja. hebt heb ik het nog niet gezien.
1: Nee, nee, dat, nee of gisteravond heb ik dat gestuurd, dat weet ik eigenlijk niet meer. Het, het ging over een oma die in 30 seconden uit ging leggen wat Dungeons Dragons is. Dat misschien kan ik het nadoen. Dat lijkt dus, me heel Dat dus, wordt dan belangrijk. niet grappig, maar dan hebben we wel. 30 seconden uitgelegd wat het is.
0: Ja, want mochten mensen denken: Normaal gaan jullie in drie minuten even een spel uitleggen. Ja. ja bij Dungeons Dragons is dat pittig. Maar... Ja,
1: dat is sowieso
0: bijna onhaalbaar. Doe je TikTok?
1: Nou, zij deed en even, ik doe nu iets daar Dus als het compleet generaliserend is, dan don't blame me, want ik citeer slechts. Dit is een citaat.
0: Oh, altijd, een... <laughs> altijd een goed altijd idee. Altijd veilig. Ja.
1: ja, dit is een citaat van de oma van TikTok. Als je het TikTokje wil zien als bewijs, dan stuur ik je met liefde naar je door. Nou, dit was een oma die met een soort, nou eigenlijk die blik van die puppy bij de gerel uitging leggen wat Dungeons Dragons was in 30 ze zei: Vroeger was het een spel voor 14-jarige jongens met nul sociale skills die in een kelder, dit klinkt heel strange things, met dobbelstenen gingen dobbelen om sociale skills te krijgen in hun spel. Ja, want we leggen dit later uit voor de mensen die geen idee hebben. Maar nu is het een spel waarbij volwassen mannen... en dit zei ze heel verbaasd... hele knappe vrouwen... gingen dobbelen om nog meer sociale skills te krijgen. Nou, maar dan zei ze het grappig.
0: Ik snap het. Ja, ik zie een oma voor me. Ja. Dus je hebt het heel goed gedaan.
1: Ja, ja, de verbazing was... Real, maar de verbazing lag bij haar vooral... dat het vroeger, zeg maar... in haar ogen een beetje een spelletje was voor sukkeltjes. Ja. En dat het nu ineens hip is. Dat was vooral de verbazing van de oma van
0: D&D. Ja, ik moet eerlijk zeggen... ik ben blij dat ze in deze tijd leven. Ja? Want dat dunt u het hip is.
1: Jij zei daar. Ik, uh, ik weet waar je heen wil mm -hmm. naar Brad Br yeah. <laughs> maar Brad heet niet Brad maar ik weet even hij hey Joy Ah, Ma hoe heet die nou?
0: Macchioli. Of zoiets. Ja,
1: die, die lekkere van Magic Mike. Je ja, kennen hem allemaal. Precies.
0: Hele knappe man met allemaal ja. Ja, is wat e ouder. Volgens
1: mij oprecht echt een hele leuke vent. Ja, is echt een
0: lekker ding. Ja. Maar goed, die is dus vol aan het D&D. Ja. En die maakt er zelfs een documentaire over. Ik wil dat zien. Dat snap ik. Dat
1: komt zeker weer op een of andere vage zender in Amerika dan.
0: Ongetwijfeld. Op maar goed. Target Exclusive. Um, hoe dan ook, wat is Dungeon and Dragons? Ja, mocht de het mensen even uit. nog nooit gespeeld hebben, dan ga je ja. nu denken, oké, okay, wat is het? Nou, ik kan heel simpel een voorbeeld geven. En eigenlijk is dat in de basis al Dungeon and Dragons. Stel je voor, er komt opeens een verhaal vertellen in je kamer binnen en die zegt tegen jou, je bent op dit moment in een grot. Er zijn twee deuren. Eentje aan de linkerkant en eentje aan de rechterkant. Bij de linkerdeur hoor je een schreeuw vandaan komen. Bij de rechterdeur is het stil. Welke deur kies jij? De schreeuw. De schreeuw. Ja. je nou, gaat naar binnen. Dood. <laughs> <lacht> nee, maar dit is dus een voorbeeld van Dungeon Dragons. Ja. Je krijgt... Je, nou, het nou, is een heel beperkt voorbeeld, hoor. Beperkt maar... voorbeeld. Maar over het algemeen, als je dan wat verder zal gaan... ...je krijgt dus keuzes. En op een gegeven moment zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... ...als je zegt, ik ga voor de linkerdeur... ...dan zegt uh, degene die het verhaal leidt... ...die zegt dan, oké, okay, om deze deur open te maken... ...moet je een kracht, uh, uh, skill check doen... ...van minimaal 16. Dat ja. noemt, het getal noemt hij niet, maar je moet een minimaal aantal halen. Je
1: moet een krachtskillcheck doen, maar je weet niet hoe hoog je moet gooien.
0: Nee. Dus wat doe je? je gooit gooi een...
1: natural je gooit,
0: top. je gooit een D20, dus een dobbelsteen met 20 zijdes. Je kijkt naar de waarde. Als het bijvoorbeeld 12 is, kijk je nog of je op jouw spelersblad nog bijvoorbeeld modifiers hebt. Dus bijvoorbeeld ja. als je bij de krachtskill check plus 3 hebt staan, dan wordt het 12 plus 3. Heb je 15 gehaald? Je zegt tegen de verhalenverteller, ik heb 15. Die kijkt of je het minimale gehaald heeft. Die vertelt dan wat er gebeurt.
1: Ja, niet goed, want je had 16 nodig. Je had
0: 16 nodig, dus ja. de deur blijft op slot.
1: Ja, dan ging ik nog een keer proberen. Ja, maar. Kijk, nu klinkt het heel makkelijk uitgelegd. En nu gaan mensen denken, leuk, dit wil ik spelen. Waar kan ik dit kopen? En dat is nou net het lastige met D&D. Want het is een spel. Maar het is ook weer geen spel. Het nee. is heel lastig. Kan je dan niks kopen van D&D? Jawel, je kan wel wat kopen. Je kan, dat is ook de reden dat die naar voorschijn kwam in mijn app. Wij hebben het basisspel van D&D. Een starter kit. Vast niet de enige starter kit, maar een starter kit. Daarin vind je... Een boekje met wat regels, een paar van die scorebladen waarop je dingen in kan vullen, wat, wat inspiratiekaarten, een set dobbelstenen en een potlood, geloof ik. Dat is een starter set. Wat kan je nog meer kopen als je die en die wil spelen? Je kan boeken kopen. Heel veel boeken, sets met boeken. We hebben er een paar in de shop staan, maar er zijn er nog veel meer. In die boeken vind je achtergrondverhalen. Voor mensen die niet van fancy houden, skip dit maar even, want je wordt helemaal gek. Je kan namelijk, als je gaat beginnen met D&D, moet je al eerst een karakter hebben. Maar dat karakter moet je zelf verzinnen. Je kan sturing krijgen als je dat wil. Je zou letterlijk een standaard karakter kunnen downloaden en dat kunnen gaan spelen. Maar het leuke is, als je er dingen zelf bij bedenkt. Dus dat betekent, je moet bedenken wie je bent, wat je achtergrondverhaal is, waar je goed in bent, waar je slecht in bent. Je, je, eigenlijk moet je echt from scratch een karakter gaan bedenken. En je moet gaan bedenken bij welk ras hij hoort. Dus bijvoorbeeld een half elf. Ja, ik weet hier te weinig van. Dus ik kan meer voorbeelden geven, maar daar ga ik de mist in.
0: Ja, dus dat moet je een beetje doen. Je kunt inspireren. En die hebben dan halen. speciale
1: krachten. En in principe staan die regels vast. Ja. Maar ja.
0: Maar in principe, kijk, je kunt er zo diep in duiken als je wil. Ja. Je kunt al die boeken lezen. En dan zijn er extreem veel regels. En is het eigenlijk het meest ingewikkelde spel ooit. Ja. Maar je kunt ook gewoon denken, oké. Okay, uh, ik hou het zo simpel als Gier net vertelde. Met keuzes, met af en toe een skillcheck... met een paar verschillende skills. En ja. daarmee ga ik een verhaal doorlopen. En dus je kunt het echt zo uitgebreid maken als je wil. En ook de setting, want het is inderdaad... over het algemeen fantasy. Ja. Maar je kunt het zelfs gewoon als een, een bestaand verhaal doen. Je kunt zelfs ja, als dat de wil. Titanic naspelen met... Uh, Dungeon and Dragons. Als jij dat
1: wil, ik weet niet of je dan op, op een plankje eindigt, maar misschien komt Jack dan ook wel op de deur erbij. Ja,
0: precies, <laughs> gooi voor ja. ruimte. Ja, natural nou.
1: 20, ik paste er wel bij, zie je ja. nou wel. Ja, dus, nou ja, dat en het andere lastige is dat D&D in principe oneindig is. Ja. Dus um, je kan een campagne starten die, ja ja, de, in principe zou de, 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 de Dungeon Master heet dat dan, de verteller, zeg maar, zou kunnen bedenken, oké, okay, hier eindigt het, als we dit eindpunt bereikt hebben. Maar in principe kan je de oneindigheid door en als je doodgaat, dan dan kan je gewoon terugkomen als een ander karakter. Dan schrijft de DM, die schrijft jou er gewoon weer in. Yeah. Maar je kan ook een one-shot doen. En een one-shot is een, een eenmalige campagne die zeg maar één aflevering. Bijvoorbeeld uh, degene met wie wij Dungeons Dragons spelen, Denise en Jelle, die doen met kerst altijd een kerst one-shot. Dat is een kerstig verhaal. Dan gaan ze met vrienden ja, weet ik veel, een uur of vier daar zitten. Dan spelen ze alleen dat verhaal. En verder is dat geen doorlopende campagne. Ik weet ook niet of ze dat met bestaande personages spelen of dat ze speciaal een personage bedenken voor dat kerst one shot Ik denk dat laatste. Maar dat is dus... En we krijgen best wel vaak vragen over Dungeons Dragons... die we 9 van de 10 keer niet kunnen beantwoorden. Want wij zijn echt newbies op, op dit gebied. En Dungeons Dragons kan je zo serieus nemen als je wil. Maar het lastige vind ik... Het is dus een spel, maar het is geen spel. Je kan er niet echt goed in worden. Het enige, je kan alleen er meer over leren. En je moet heel veel fantasie hebben... en je moet zelf bedenken wat je gaat doen. Want er is zeg maar niet kies uit deze vijf acties. nee. En het is ook heel vaak, dan zijn wij aan het spelen... en dan heeft onze DM heeft hele verhalen bedacht... over dingen waar wij helemaal niet komen... omdat we gewoon niet op het idee komen om zulke dingen te doen.
0: Ja, dus... dus het dus,
1: is als, als jij een potje hebt, dan moet je zelf bedenken... dat je dat potje gaat vullen met water uit de sloot wat daar is. Want misschien kan je daar nog wat mee. Maar ja, dan moet je net opkomen. Precies. Het, 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 het is heel ingewikkeld uitleggen aan mensen die het niet kennen.
0: Nou, mocht je er meer informatie over willen hebben... Dan nie, heb ik bij ons komen. twee tips voor je. Je kunt even van bord voor je kop... die ja. heeft een serie erover gemaakt op YouTube... van een aantal afgelopen. Over de basisprincipes van Dungeon and Dragons. Dus daar kun je even naar kijken. Ik zelf luister op Spotify oh, luister ja. naar een podcast. Uh, dat namelijk ik de Adventure Zone. En uh, dat is wel een Engelstalige podcast, maar wel erg uh, leuk.
1: Die is dus, net zo oneindig als die en die zelf.
0: Ja, die gaat maar door. Dus als je er interesse in hebt, ja. kijk even naar die dingen. Dan gaan wij even een klein woordje van onze sponsoren voorbij laten komen. En daarna is het tijd voor ons nooit eindigende wishlist.
1: Kom je binnenkort een spelletje bij ons spelen? In onze spelletjeswoonkamer staan bijna duizend spellen die je onbeperkt mag uitproberen. Kom met een groepje of alleen, er zijn genoeg mensen om mee te spelen. Leuk spel gespeeld? Je krijgt die dag op al onze bordspellen, kaartspellen, puzzels en accessoires 5% korting. Kijk op de spelletjesvrienden.nl slash tickets voor alle informatie, de data en tickets. Ja, dit spel hebben we ooit voorbij laten komen. Wat zie jij nou iets lachen? Wat heb het, ik nou weer gedaan? Nee, je hebt
0: niks gedaan. Een verkeerde nee, intro. Nee, nee. Nee, dit spel hebben we inderdaad ooit voorbij laten komen. Wat zometeen op onze wishlist komt. Hebben we ooit oh, nee. voorbij laten komen in de podcast. In een
1: kenmerkende aflevering. Ja,
0: om even aan te geven hoe lang geleden dat is. Toen hadden we het onder andere over wingspan Afrika. <laughs>
1: Voor de mensen die zeggen: hé, nieuwe aankondiging. Nee, stop, stop, stop. Want ze hebben we weer ruzie met Jamie. Ja. Nee, waar hadden we. Nou, moeten we dit nu nog een keer nee. uitleggen? Als
0: je alles erover weet, luister even podcast podcastaflevering 32. Die, die heet heel kenmerkend: Sorry Jamie. Dat weet je ik <lacht> Maar goed, uh, dit gaat dus over het spel Weather Machine. En, ja. en in podcast aflevering 31 keken we even naar spellen die ja. in de toekomst uit gaan komen. En, en het
1: komt dus niet. Ja, misschien ooit. Maar ja. het was dus een foute aankondiging.
0: Maar deze dus wel. Namelijk ja. Weather Machine is het nieuwe spel van Vital Lacerda en Ian O'Toole. Vital Lacerda is de designer en Ian O'Toole uh, die heeft het artwork gemaakt. Ja, en gelukkig. Want dat helpt. langzaam dat mensen hem binnen gaan krijgen.
1: Ja, maar is het een kickstarter geweest dan? Het is
0: volgens mij een kickstarter geweest.
1: Ah, nou, ik zal even voorlezen. Na Natuurrampen behoren straks tot het verleden, riep professor... waarom is dit nou weer zo'n naam die ik niet uit kan spreken? Ceni projectleider uit de meteorologische manipulatie... bij Lightning Technologies. Hoe verzint hij dit nou weer? He? Ja! Test van zijn nieuwe uitvinding, de Weather Machine... liet positieve resultaten zien. Visionen van het bedwingen van overstromingen... het bedwingen van cyclonen en het beëindigen van droogtes... deed hem glimlachen. In Weather Machine ben je de wetenschappers in het team van Professor Latif... die knoeien met het lokale weer... Regen aanpassen voor boerderijen, wind en, hel en heldere grond behouden voor ecologische energiebronnen... en de temperatuur aanpassen voor resorts en sportevenementen. Het prototype is tot nu toe behoorlijk effectief. Er is echter een patroon ontstaan dat een zorgwekkend neveneffect onthult. Elk gebruik van de weermachine verandert namelijk ook de omstandigheden elders op de planeet. Een vlindereffect. We moeten een nieuw prototype bouwen, kondigde hij aan, maar deze keer gaan we het goed doen. De overheid financiert dit en het gaat ons lukken. Zoals professor Latif het plan uitlegt, is de noodzaak om leveranciers voor voldoende bots en chemicaliën te vinden hoog. Naast de materialen is tijd, van essentieel belang, je moet gefocust en effectief zijn. Ik vermoed dat Sandra het komt checken.
0: <laughs> Mocht je denken wie is Sandra? Die zit in Kanban-EV, een ander spel van Fidel uh, the Surda. Maar ja, dit is wederom een expertspel met, vind ik, een tof thema. Ja,
1: dit is bizar. Het ja, zou dit... toch cool zijn als dit bestond?
0: Ja, dat zou heel cool zijn als dit bestond. Maar ik denk dat het goed
1: is dat, dat is het niet bestaat. niet bestaat. Ja, dat denk ik ook. Want
0: dan zou jij hier non-stop sneeuwen over <laughs>
1: Terwijl
0: de buren denken, ja. hallo, het is zomer.
1: Ja, bij mij geen uh, klimaatverandering hoor. Nee. Ja, ja. Of misschien de andere kant op. Dat zou nog
0: Marika luidt een nieuwe ijstijd in. Ja. Ja. Dus uh, ga er even naar kijken. Hij komt hopelijk bij ons in de shop ook. Maar Weather Machine ziet er weer goed uit.
1: Oh, we gaan er niks over zeggen verder. Nou ja,
0: ik weet er niet zoveel van. Oh, toch. Behalve nou, wat, dat... wat
1: een goed georganiseerde uh, uh, item.
0: Maar het is wel belangrijk dat we even doorgaan namelijk. Want oh. we moeten nog een volledige top 10 afgaan. Oh, ja. Oh, ja. En dat is ook weer op basis van een vraag. Ja. Dit keer van Elon.
1: Ik wilde deze podcast eigenlijk noemen mede mogelijk gemaakt door jullie, maar die vond ik niet klikbeterig
0: genoeg. Nee, maar het zou wel terecht zijn. Want ja. jullie hebben heel veel vragen ingestuurd. Ja, leuk. Eland vroeg bijvoorbeeld: Hoi, ik vind jullie podcast en show echt fantastisch. Nee, dat staat er niet. Is dat erg leuk? Erg leuk. Okay. Zal ik
1: het voorlezen? Want daar zitten we allemaal dingen bij. Heel goed. Even een vraag voor in de, bord, in de podcast of in de bordspelshow. Op zijn tijd is het leuk om een simpel kaartspel te spelen, zoals lama's. Zouden jullie een top 10 kunnen maken van dit soort spelletjes of anders? een bordspeladvies. Groetjes, Elon.
0: Nou, dat doen we graag, want er Zeker. zijn heel veel kleine kaartspellen. Ja. En er zijn ook heel veel leuke kleine kaartspellen, maar ook heel veel stomme kleine kaartspellen.
1: Ja, heel veel dezelfde soort kaartspellen. Of gewoon dat je denkt, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
0: Precies. Dus wij dachten, we doen tien spellen. En, nou, wel een goede volgorde, maar je kunt er een beetje over discussiëren welke leuker is. Want sommige zitten echt dicht bij elkaar. Maar op nummer 10 hebben wij een klassieker, namelijk Saboteur.
1: En we hebben volgens mij ook nog geprobeerd om spellen te noemen die we niet zo vaak noemen, toch? Ja, een beetje. Oké. Okay.
0: <laughs> maar op nummer 10, Saboteur noemen we ja. niet heel vaak. Nee. En dit is een spel wat eigenlijk sinds het begin van onze spellencarrière al in de kast stond.
1: Ja, Saboteur kent ook denk ik iedereen wel. Het is een spel over kabouter. Is het een kabouter?
0: Ja, iets... kleine wezens.
1: Het is een klein wezen die leeft in een god. Um, en wat de bedoel, bedoeling is, is dat hij goud gaat verzamelen. Zoveel mogelijk goud verzamelen. En uh, dat doe je door uh, kaarten neer te leggen die eigenlijk de gangen van de god vormen. En die willen niet alleen goud verzamelen, die willen ook nog naar het einde. Oh ja, want daar zit goud. Ja. En wel naar het einde, want daar zit goud. Check. Maar er zit een saboteur in. Ja,
0: precies. En dus die gaat gangen Tenminste, neerleggen. Tenminste, dat kan.
1: Dat hoeft niet. Maar dat kan. Er zit altijd een saboteur. Leg jij het maar weer
0: uit. Het gaat heel goed. Ja. Uh, de saboteur die gaat natuurlijk gangen neerleggen die niet naar het goud leiden. Ja. Maar je weet niet wat voor kaarten iemand in handen heeft. Dus iemand kan een kaart neerleggen die de andere kant op loopt, maar kan ondertussen zeggen, ja jongens, ik heb niks beters. Nou ja,
1: en je gaat natuurlijk niet met kaart 1 al als soort van uitdelen van, hey hallo, ik ben de saboteur, want dan gaat iedereen je tegenwerken. Ja. Je wil natuurlijk de geheime saboteur zijn, dus Precies. je wilt niet te overduidelijk doen aan het begin.
0: Nee, dus je wil eigenlijk dat de laatste kaart die gespeeld kan worden, dat je daarmee het voor ja. iedereen verpest. Dat ja. is het leukste. Dus ja. daarom... En je kan
1: iedereen ook nog allemaal eigenschappen geven, waardoor die helemaal geen kaarten kunnen spelen, dus zo kan je een saboteur eigenlijk saboteren, zodat diegene niks kan doen. Ja, dit, dit is briljant bedacht.
0: Ja, het, het blijft eens een eenvoud, maar toch met die geheime rol ja. vind ik het nog steeds leuk om te spelen.
1: Je hebt er inmiddels ook heel veel versies van. Je hebt saboteur, je hebt de uitbreiding, je hebt uh, een grotere uh, spel, je hebt het duel. Dus kies de versie die het beste bij jou past. Saboteur is zeker een hartstikke leuk kaartspel. En ook echt, denk ik, een goed cadeau voor de feestdagen. Op nummer 9 staat Q-Birds, eigenlijk nog vrij recent uitgekomen. Ik meen vorig jaar. Toen heeft hij ook allemaal prijzen gewonnen. Ja,
0: precies. Terecht. En dat is ook wel terecht. Want het ziet er, om te beginnen, super origineel uit. Het heeft echt tof artwork. En jij speelt er tegenwoordig weer heel veel online op BGA.
1: Ja, klopt. Je hebt een, 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 eigenlijk allemaal kaarten voor je liggen... met allemaal verschillende vogels. En die vogels ga je proberen in te sluiten. Dus stel je voor er ligt een papegaai... en daarnaast ligt een mus en nog een mus. En je wil die mussen. Dan moet je dus aan de andere kant... ook een papegaai leggen, want dan heb je tussen die twee papegaaien in, heb je die mussen ingesloten en dan krijg je die kaart op handen. En daarmee probeer je families te vormen. Die moeten dan zoveel uh, of hoger zijn. Het verschilt per vogel hoeveel je daarvan moet hebben. En je probeert. Ja, dit zeg ik altijd verkeerd. Of drie keer twee of twee keer drie verschillende families te hebben en dan win je het spel. Uh, maar ja, ik, dit is een super goed mechanisme. Het is echt lastig om te winnen. Het is een heel tactisch kaartspel en het ziet er heel leuk uit.
0: Ja, dan op nummer acht. En voordat ik ga noemen welke het is, wil ik even een hint geven. Dus als je de hint hoort, moet je even nadenken. Oké, okay, weet ik welk spel het is? Daar komt de hint.
1: <laughs> oh, dat was het. Ja, ja, dit is mijn hint. Ja,
0: dat is het. En ja. mochten mensen gezegd hebben tranquility, dat is ook goed. Ja. Maar het ging in dit geval over de mind.
1: Ja, de mind is namelijk een spel dat je in stilte moet spelen. Dat kun je heel tactisch inzetten. Mm -hmm,
0: <laughs> precies, dus als de kinderen allemaal dingen doen waar je helemaal geen zin in hebt, zeg je... Ja. Jongens, potje de mind, yeah. hou je eindelijk je klep dicht. Ja, yeah, en lekker stil. Uh, maar wat is bij de mind de bedoeling? Je gaat proberen de kaarten die iedereen in zijn of haar handen heeft op volgorde te spelen. Het ja. zijn kaarten die lopen van 1 tot 120 volgens mij. En stel je voor, als je kaart 2 in je handen hebt, dan weet je dus, oké, okay, ik moet zorgen dat ik die snel speel, want ja. iemand is eerste. En als iemand bijvoorbeeld 6 in zijn of haar handen heeft, dan weet hij, oké, okay, ik moet niet te lang wachten, want die moet heel snel naar de 2.
1: Ja, maar je weet dus niet welke kaart iemand in handen heeft en je moet je klep houden. Ja. Oftewel, je moet als soort van telepathisch communiceren. En wat je dan krijgt is dat mensen... want je denkt, dit is onmogelijk. Maar op een of andere manier ga je op een gegeven moment... in elkaars aura zitten en dan, dan lukt het. Ja. En je gaat dus een beetje... zeg maar zo, nou die twee speel je natuurlijk heel snel. Want de kans dat iemand de één heeft... ja, of die moet ook heel snel spelen. Maar die leg je gewoon... snel op tafel. En dan ga je een beetje zo voelen... dan ga je een beetje zo bewegen. Zo van, dit Ja, die ga ik ook spelen. Dat was de zes. En dan denk je, ja, oké, okay, ik heb de tien. Dit, dit is wel mijn moment. Want je hebt dus... niet alle kaarten. Nee. Dus je, je hebt... Weet ik veel, uh, tien handkaarten of zo. Dus je weet niet welke getallen er komen.
0: Ja, en ik vind het ook weer briljant bedacht. In de ja. simpelheid. Ja. Want het, je legt het in één seconde aan iedereen uit. Iedereen snapt direct wat de bedoeling is. Maar toch is het lastig om te winnen.
1: Ja, maar als je dit alleen aan me uit had gelegd... en ik had het niet gespeeld... dan had ik gedacht, wat een piepspel. Ja. Dit is toch geen spel?
0: Nee, maar het werkt wel. Ja. Het, is, het, is, het is een gimmick die niet in honderd spellen voorbij moet nee, komen. Nee, het is
1: één keer leuk. En dit was nog twee keer leuk toen het wereld, Die kwam. Maar nu is ja. het klaar.
0: Nu is het klaar, inderdaad. Maar toch, origineel bedacht. Ja. Super simpel. Je het hebt het toch is...
1: allemaal levels. dus echt heel moeilijk. Precies. Ja. Dus, dus dat de... is de Mind. En uh, nog een kleine herhaling. Als je wil weten welke spellen wij allemaal noemen... in de beschrijving van YouTube... staan alle alle spellen gelinkt en per naam. Dus zoek daar eventjes de link op als je een specifiek spel wil zoeken. Op nummer 7 staat Point Salad. Ja,
0: en die hebben wij in de Botspelshow uh, twee uitzendingen geleden voorbij laten komen. Omdat we een beetje boos waren. En niet op Point Salad, nee. maar op Vegetable Stock. Dat is een spel wat binnenkort uit gaat komen. Dat gaat ook over groenten en wat bijna hetzelfde artwork heeft. Ja,
1: echt. Het is eigenlijk gewoon ctrl-c, ctrl-v. Dus ja. dat is heel stom voor Point Salad.
0: Ja. Maar mm -hmm.
1: Coinset zelf is heel leuk, heeft ook veel prijs gewonnen.
0: Heeft ook veel prijs gewonnen, dat is terecht. Want je hebt eigenlijk, je gaat proberen groentes te verzamelen. Groente en fruit ga je ja. proberen te verzamelen. En je probeert daarnaast rekening te houden met zoveel mogelijk doelstellingen. Ja. Maar het leuke is, die doelstellingen staan op de andere kant van het groente en fruit. Dus er zijn extreem veel doelstellingen die elk spel anders zijn.
1: Ja, en je hebt dan je hebt een, een grid voor je liggen met ik geloof drie doelstellingen. En dan nog een 3x3 drie drie groente- en fruit arsenaal. En je kiest elke beurt. Uh, ik geloof of twee kaarten of één doelkaart. En als je zo'n doelkaart, daar staat bijvoorbeeld op... voor elke tomaat krijg je twee punten en voor elke banaan krijg je min eh, drie punten. Dus vanaf dat moment wil jij tomaten en wil je geen bananen. Of je hebt een combinatie van een mandarijn en een banaan levert je vijf punten op. Dan wil je zoveel mogelijk mandarijn en bananen. Maar wat je dus probeert te doen, is zoveel mogelijk fruit te verzamelen wat je wel wil. Maar ja, goed, je bent wel afhankelijk van het aanbod... En zo min mogelijk fruit van het fruit dat je minpunten oplevert. Maar soms overlappen doelen elkaar ook nog. Dus dan heb je aan de ene kant pluspunten voor de bananen... maar aan de andere kant ook minpunten. Wat je ook kan doen als beurt, is één doelkaart omdraaien. Dan staat er dus aan de andere kant een groente of fruit. Maar uh, dan is dat doel weg. Dus dan heb je je minpunten weggespeeld. Nou, en op die manier probeer je zoveel mogelijk punten te verzamelen.
0: Ja, super slim. Heel eenvoudig. Het ja. is echt zo'n klein kaartspelletje. Dus Point Cellet is super leuk. Het zijn allemaal
1: kleine kaartspellen, want dit is de top 10 kleine kaartspellen. Dat ja,
0: klopt, maar sommige zijn net iets groter. Oh. Maar de volgende niet, dat is namelijk Similo. Want dat zijn echt volgens mij maar 30 kaarten. Dus ja. het is echt heel klein. En in Similo ga je proberen met z'n allen coöperatief erachter te komen... welke kaart een andere speler heeft uitgekozen. Dus je hebt een grid van 4 bij 3 van allemaal karakters of van allemaal dieren. En uh, één speler heeft één kaart uitgekozen. En die gaat hints spelen met andere kaarten waar karakters op dieren op staan. En die uh, speelt die hints als volgt. Of hetgeen we zoeken lijkt op de kaart die gespeeld wordt, of hetgeen we zoeken... lijkt helemaal niet op de kaart die gespeeld wordt. En zo moeten de andere spelers kaarten wegstermen, totdat uiteindelijk er nog maar één overblijft... en als het goed is, degene die we zochten.
1: Maar wat het lastige is, is dat je niet weet... wat er dan wel of niet lijkt. Dus stel je voor, jij speelt een kaart met lijkt op deze kaart... Dan kan je bedoelen, dit personage heeft blond haar. Het personage wat ik bedoel, heeft ook blond haar. Maar je kan ook bedoelen, dit is een beetje een kaart met veel roze kleuren. De kaart die ik bedoel, heeft ook veel roze kleuren. Dat zeg je er natuurlijk niet bij, want dat mag je namelijk niet zeggen. Dus het is heel moeilijk. Soms denk je echt, oh, of weet ik veel, die heeft een opvallende neus. of die heeft... Uh, je kan ook nog denken, want het, je hebt verschillende soorten van simulo. Je hebt myten, je hebt sprookjes, je hebt dieren, je hebt nou, van allerlei soorten. Je kan ook nog denken, dit is een bed in een sprookje. Mijn kaart is ook een badguy. Maar als ik dan denk dat jij het over de kleuren hebt. Dan stem ik natuurlijk de verkeerde kaart weg. Dus je moet ook een beetje aanvoelen met. Oké okay, welke hint zal er nou bedoeld worden.
0: Ja en dat is heel erg leuk. Ja. Maar wel pittig. Het is altijd moeilijk. echt moeilijk om te winnen. Want er zijn dus 12 kaarten. En om die 1 uiteindelijk te hebben is best pittig om te halen. Maar Simino, ja, met al die uitbreidingen die er ook zijn, het blijft ja. echt overeind. Ja,
1: het blijft echt overeind. En dus inderdaad, wat nog leuker is, is dat je ze kan combineren. Dus dan doe je de mythes en de sprookjes en de dieren door elkaar. Ja, toch. Dan wordt het helemaal leuk. Uh, dat mag trouwens ook echt hoor. Dus niet een, een gibbetje. Uh, op nummer 5 staat Port Royal. Ja, en als je Heel de goed.
0: Big Box koopt, dan is het geen klein kaartspel. Maar nee. je kunt ook gewoon het basisspel kopen. Dat is nog wel een klein kaartspel. Het is een push-your-luck spel, dus je gaat kaarten omdraaien van de stapel en je twijfelt telkens op, op welk moment moet ik stoppen. Je gaat, moet namelijk stoppen op het moment dat je twee schepen hebt van dezelfde kleur en je kunt ze niet verjagen. Dus je kunt een schip verjagen door bemanning op te bouwen, die allemaal zwaarden heeft. En als je meer zwaarden hebt dan op de kaart staan die omgedraaid wordt, dan kun je die kaart afleggen. Maar als het dus op één moment twee uh, schepen van dezelfde kleur liggen en je kunt dat tweede schip niet verjagen. Ja, dan ben je af krijg je niks en is de volgende speler aan de beurt.
1: Nou, Je probeert uiteindelijk 12 punten te halen. En dat is voornamelijk door bemanning te kopen. Daar heb je die schepen voor nodig om meer geld te krijgen. Uh, en door doelen te halen. Dus een combinatie daarvan. Uh, het kaartspel is al superleuk. Er is ook een uitbreiding. Maar die zitten beide. Met daarbij nog een uitbreiding en een campagneverhaal in de Big Box. Dus als je het gevoel wil van een klein kaartspel... maar je wil wel heel veel variatie... dan zou ik zeker prijstechnisch voor de Big Box gaan. Want dat is gewoon, uh, die is net uh, dit jaar uitgekozen bijna Nine Games
0: heel leuk. Helemaal mee eens. Op nummer 4 hebben we ook een leuk spel wat ook al tijden in onze collectie zit en we hebben het de laatste tijd er vaker over namelijk Machiavelli.
1: Ja, Machiavelli is een spel waarbij je een hidden role hebt, dus iedereen is een eigen karakter en je weet niet wie iedereen is en met, als je met twee spelers speelt dan heeft iedereen twee karakters um, en die karakters hebben allemaal een eigenschap en per ronde heb je andere karakters maar je weet dus niet wie diegene gekozen heeft. Je hebt bijvoorbeeld de moordenaar, die moordt een ander karakter uit, dus dan kan hij die, die eigenschap helemaal niet uitvoeren. Je hebt de dief die steelt uh, geld van de andere karakters als je tenminste raadt wie het karakter heeft want anders heb je niks uh, je hebt de, uh, de koopman, die krijgt extra geld. Je hebt de bouwmeester, die kan extra gebouwen bouwen. En dat is ook hoe je het spel wint, gebouwen bouwen.
0: Precies, als je als uiteindelijk acht uh, gebouwen weet te bouwen, dan eindigt het spel. Ga je kijken hoe het zit met de puntenverdeling. Je krijgt nog wat bonus als het je lukt om acht gebouwen te bouwen. En dan wint degene met de meeste punten. En mocht je er meer over willen weten, in de vorige uitzending kwam deze voorbij in de Random Game Generator. Oh echt? Ja, dus dan kun je er zeker nog even oh, naar teruggaan. Op nummer drie staat een spel wat zelfs in onze top 100 staat. Yeah. Ja. Het is Eén Nacht Weerwolven.
1: Ja, Eén Nacht Weerwolven is zo leuk. Iedereen kent eigenlijk Weerwolven wel. Maar Weerwolven is een partiespel wat je echt met heel veel mensen moet spelen... Om, nou, om het überhaupt te kunnen spelen, maar ook om het leuk te houden. En Weerwolven is ook een hidden role spel. Je hebt namelijk allemaal een, een rol en dat, je bent of een burger... of een burger met een speciale kracht, of je bent een Weerwolf. En de Weerwolven proberen alle burgers uit te moorden... En de burgers proberen te ontdekken wie de weerwolven zijn, zodat ze die af kunnen stemmen en dan hebben zij gewonnen. Maar het nadeel van weerwolven is dus dat het met heel veel mensen moet. En dat je ook een burger kan zijn. En een burger kan niks. En er is niks frustrerender dan in een hidden roll-spel zitten met een rol die niks doet. Dus dat ja. is super stom. Eén nacht weerwolven lost alle problemen voor je op. Het spel duurt maar 10 minuten. Het is namelijk maar één nacht. In plaats van alle oneindige nachten die je met het gewone spel hebt. Je kan het nog steeds met veel mensen doen... maar je kan het ook vanaf uit mijn hoofd drie spelers spelen. En iedereen heeft een rol. Iedereen kan iets speciaals. En, nog een voordeel, de verhalen vertellen. Want bij Weerwolven heb je iemand die de hele boel leidt... en die zegt, nu is die aan de beurt, nu is die aan de beurt... Die doet zelf ook mee.
0: Precies. Dus ja, dit lost ja. inderdaad alles op.
1: Ik vind dit heerlijk. Kijk, wij doen als we een nacht weerwolven. We doen regelmatig spelletjes weekend, hè, met uh, Ferdinand Saskia. En dan gaan we echt logeren. En dan gaan we gewoon full on uh, spellen spelen. Een nacht Weerwolf is gewoon een must play in dat weekend. En dan doen we meerdere potjes achter elkaar. En verder is altijd de Weerhoofd.
0: Dat is wel waar. Ja. Ja. Op nummer twee staat een coöperatief kaartspel. Het is namelijk Kahoot. Ja. En de Kahoot is het doel. Er liggen vier stapels met kaarten. Met erop de, daar een kaart uh, op open. En daar zitten kleuren op en getallen. En je moet proberen het doel dat ernaast ligt te halen. Dus bijvoorbeeld de waarde van de openliggende oranje kaarten is zeven. Ja. Nou, als je dat hebt, dan heb je het doel gehaald. Dan leg je de doelkaart af. Dan komt er een nieuwe doel te liggen en zo probeer je alle doelkaarten te halen. En je kunt natuurlijk door kaarten in je hand te spelen... ...kun je de openliggende stapels beïnvloeden... ...door ja. daar een nieuwe kaart op te leggen van dezelfde kleur of hetzelfde getal. En op die manier probeer je dus alle doelen te halen en het spel te winnen. Is moeilijk. Is pittig. Is ja.
1: echt moeilijk. Maar het is wel heel leuk. En doelen kunnen ook bijvoorbeeld zijn... ...er lichte uh, rood-oranje, rood-oranje... Uh, nou ...of er liggen alleen maar groene kaarten... Heel veel uh, doelen moet je halen om het spel te winnen. En dan kan je natuurlijk ook in levels een beetje opbouwen... als je dat leuk vindt. Nee, Kahoot is echt tof. Maar op de nummer 1 staat The Crew. Hoe kan het ook
0: anders? Het kan niet anders. Want dit spel heeft denk ik de beste prijs ja. Het is een klein kaderspel wat volgens mij 15 euro kost. Maar er zitten in deel 1... 50 levels in deel 2... 35 levels. En, het is en je een kan slagespel. het... oneindig spelen. Hè? Die levels het... zijn voor de leuk. Ja, je kunt het oneindig blijven spelen. Maar het is een slagenspel en je moet... coöperatief ervoor zorgen dat je de juiste... kaarten weet te verzamelen. Dus je hebt een doel... gekregen, een persoonlijk doel, waar bijvoorbeeld op staat... jij moet zorgen dat je de gele 6 hebt. Dus je ja. moet een slag winnen... waarbij de gele 6 in zit. Nou ja, als je een gele 9 hebt, is het makkelijk. Want als je een 9 speelt en iemand anders legt een 6 op... dan win jij de gele 6 in de slag... en dan heb je je doel gehaald. The <laughs> Maar als je bijvoorbeeld alleen maar een gele 4 hebt, dan moet je dus door slim andere kaarten te spelen... ...alle hogere waarden uitspelen en zo met andere kaarten die gele 6 weten te winnen.
1: Ja, want je moet dus als iemand een kleur opgooit, moet je volgen. Dus je ja. moet ook die kleur spelen, tenzij je die kleur niet meer in je handen hebt. Want dan kan je hem niet spelen. En je hebt ook nog uitzonderingkaarten. Er zijn namelijk, ik weet echt niet wat erop staat, een soort komeet of zo?
0: Ja, raketkaarten. Oh,
1: wel. raketkaarten. En die zijn overtreffend aan alles. Er zijn er 4 van, dus de waarde van 4 is dan wel overtreffend betreft aan de waarde 3, 2 en 1. Uh, maar in principe, welke kleur ook speelt, als je een raketkaart speelt, heb je gewonnen. tenzij iemand anders een hogere raketkaart speelt. En zo probeer je dus coöperatief dat iedereen de juiste doelen wint. En dat is aan het begin heel makkelijk. Dan, dan duurt een potje echt twee minuten. Maar dit wordt ook moeilijk.
0: Ja, het wordt heel moeilijk. Want level, ja. Nou ja, vanaf level 20 wordt het echt pittig. En dan ja. loopt het dus dan door tot ons met level 50. Dus ga zeker even kijken naar de crew. Want dat is gewoon voor 15 echt heel euro. Goed. ga je geen betere koop krijgen.
1: Nou, uh. Elon, ik hoop dat we je vraag beantwoord hebben. En dat je weer wat inspiratie op hebt gedaan voor nieuwe kleine kaartspellen. En hey, weet je wat ik... Wat ik zeg altijd, wij houden niet van kleine kaartspellen... maar dan maak je een top 10 en dan denk je... nou, er zijn toch behoorlijk veel goede kleine kaartspellen. Er zijn veel goede
0: kleine kaartspellen, Maar hoor. er zijn
1: ook heel veel slechte... Er zijn ook
0: heel veel slechte. Ach, goed, maar er zijn ook heel veel slechte bordspellen. Met deze 10, als je deze allemaal zou kopen... dan ben je niet veel meer dan 150 euro kwijt... heb je 10 nee. steengoede spellen. Ja, dat is zeker waar. En wij gaan door naar de volgende luisteraarsvraag... en deze is van Patrick.
1: Ja, nu de echte luisteraarsvraag. Die komt dus van Patrick deze keer. Hij stuurde net jullie laatste podcast aflevering geluisterd. Jullie hadden het over Kickstarter en de prijs van spellen. Oh, dit is een recente vraag. Hele het gaat recente echt vraag. over de laatste. Precies. Um, ik had het hier pas ook over, maar dan bij uitbreidingen. Wij hebben pas geleden Eldorado ontdekt. Dan bedoelt hij dus de zoektocht naar Eldorado. En we vinden dit super tof. Maar we hebben het probleem dat we geen pakhuis hebben... om alle spellen en uitbreidingen op te slaan. Waren we allemaal maar Sinterklaas? Precies. We slaan de uitbreiding daarom vaak op bij het basisspel en gooi je de doos weg. Dus de doos van de uitbreiding die moet, die sneuvelt eigenlijk. We vroegen ons af waarom er geen uitbreidingsenveloppen van spellen waren. Bijvoorbeeld van Eldorado. Het spelmateriaal zou prima in een envelop kunnen en bij het basisspel kunnen worden opgeslagen. Dat scheelt weer een doos die weggegooid moet worden en pakketpost. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Groetjes uit Wauw Brabant en veel succes met de podcast. Patrick.
0: Ja, dit is een hele goede vraag. Ja. En eh, kijk, was het maar simpel? Dat is mijn eerste antwoord. Want als het simpel was, dan ben ik het om te beginnen 100% met je eens. Ik bedoel, ja. er kwam heel veel lucht uit spellendozen, uitbreidingsenveloppen. Perfect idee. Want als je kijkt hoeveel pakketten en hoe grote pakketten zijn... die wij uiteindelijk op de karren inleveren bij PostNL... Eigenlijk zou dat voor 70% minder kunnen. En dan je... zijn
1: wij al erg streng op welke dozen we hebben echt. Hoeveel verschillende dozen hebben wij, denk je?
0: Ondertussen bijna 30 verschillende formaten dozen. Ja, dus ja.
1: de kans dat een spel... Kijk, er, is natuurlijk... er zijn altijd combinaties van spellen die niet goed in een doos passen. Maar dat, daar ja, komen wij in ieder geval niet omheen. Maar met 30 formaten dozen komen we een heel eind dat we de meeste spellen gewoon nou bijna één op één kunnen verpakken.
0: Ja, maar het probleem zit dus dat in de speldozen de lucht zit. Ja. Dus kijk, soms is er wel eens een doos op, dus als je soms iets binnenkrijgt en denkt, dit had krappiger gekund, dan kan het zijn dat één van die dertig formaten op is. Maar over het algemeen proberen we dat inderdaad te doen dat daar weinig lucht in zit. Maar als je als Eldorado als voorbeeld pakt, een uitbreiding ervan, ja, in principe zijn het een paar tegels, een paar kaarten, en had het, ja, toch wel 60% kleiner gekund.
1: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk meerdere redenen die Patrick waarschijnlijk zelf ook al wel bedacht heeft, waar Waarom dit uh, gebeurt. En de grootste reden is geld.
0: Flauw ja, hè. En normaal zou je zeggen. Oh, het is een schande. Maar nu snap ik het ergens ook wel. Want kijk ja. mensen gaan niet uh, 20 euro betalen voor een envelop.
1: Ja en nee, daar kom ik zo op
0: terug. Nou, ik denk dat mensen uh, lastig 20 euro gaan betalen van een envelop, Want dat moet er een beetje groots uitzien. Kijk, ja. zo'n uitbreiding over het algemeen voegt een uitbreiding gewoon niet extreem veel toe. En als het veel qua regels toevoegt, dan wel qua spelmateriaal valt het mee. Want je kunt niet een, ja, een net zo groot iets maken als het basisspel. Want dan wordt het gewoon veel te uitgebreid. Dan
1: wordt het vaak een deel 2.
0: Ja, dan wordt het vaak een deel 2. Dus wat je eigenlijk wil als je een uitbreiding maakt, is een leuke nieuwe toevoeging. Die wil voldoende variatie toevoegt, maar niet bijvoorbeeld zoals Everdell, uh, wederom een nieuw bord, waardoor de hele tafel vol ligt met alles. Ja. Dat moet je niet bij elk spel willen.
1: Nee, nee, dus, uh, maar de reden dat ze dat dan toch in een doos doen is gewoon geld, want je kan gewoon voor een envelop niet heel veel geld vragen. Dat gaan mensen niet doen. Maar, en ondanks dat het weinig materiaal is, dan zou je denken, daar hoef je ook niet veel geld voor te krijgen, want het is weinig materiaal, dus er zijn weinig kosten aan. Maar dat trucje gaat natuurlijk niet altijd op. Want je hebt niet alleen het materiaal wat kosten met zich mee vraagt, maar je hebt ook het maken, het artwork, het graphic design, het produceren. En het kan zomaar zijn dat dat veel meer vraagt in verhouding... waardoor je het spel wel meer geld moet laten kosten. Ja, en als je dan een beetje een lullig envelopje krijgt... en jij hebt er 20 euro voor betaald, dan denk je ook... nou, ik ja. gooi mijn geld weg. Dus we kunnen hier twee dingen aan doen. Of iedereen moet gewoon het besef krijgen dat... Dingen die geld kosten niet altijd groot zijn, maar dat gaat niet lukken. Dus of we moeten met z'n allen besef krijgen, oké, okay, we doen dit voor het milieu en we gaan gewoon veel geld neerleggen voor weinig.
0: Het is wel een beetje power to the people. Dus ik denk ja. inderdaad, als we dit allemaal willen, ja, dan dan moeten, kan we, het.
1: dan moeten we ons mind om gaan vormen en dat dus. Maar goed, je weet dat je gezaaid gaat krijgen, maar dat is een oplossing. Maar
0: hartstikke fijn, Marieke. Er is een alternatief die jij bedacht hebt. Vertel, wat is het alternatief?
1: Nou, dat het dus ruimte kost. Oh. <laughs> ik dacht, of we moeten gewoon geld neerleggen voor weinig, dan hebben we het opgelost. Of we moeten niet zeuren dat, dat het ruimte in deze tijd, dan hebben we gewoon wat we nu hebben. Ik denk, nou
0: jongens, <laughs> dit wereldprobleem is opgelost. Ja. Marieke komt niet met die idee, maar nee, Marieke herhaalt het probleem nog even. Nee, ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nee, maar ik
1: heb wel nog een klacht die hiermee te maken heeft. Mag ik die er dan ook gewoon even in gooien? Gooi er maar in. Clever.
0: Oh ja, dat ja, snap ik. Uh, jij gaat waarschijnlijk over het nieuwe deel van
1: Clever. Ja, ja, niet over het spel, want ik vind het spel hartstikke goed. Kijk, en dit is natuurlijk ook weer geld, dat snap ik allemaal wel. Maar kijk, wat gebeurde er? Je hebt vier delen Clever. Clever 1, 2, 3 en 4. Ze heten niet zo, maar daar komt het wel op neer. In Clever deel 1 zitten uh, stiftjes. Nou, prima, want het is een dobbelspel. Er zitten dobbelstenen in, in vijf verschillende kleuren. Daar kan je Clever 1 mee spelen. Voordat Clever 2 kwam, kwam er volgens mij al een nieuw scoreblok. En dat zijn niet alleen nieuwe scoreblokken waarmee je je scoreblok dat op is kan vervangen... Kijk, dat is al dat je denkt, oké, okay, lamineer gewoon een blaadje van je scoreblok en dan hoef je het niet opnieuw te kopen. Maar goed, mensen willen dat misschien niet en het is zonde voor het milieu, maar oké, okay, nieuwe scoreblokken prima. Maar er kwamen ook nieuwe scoreblokken die je kan spelen met het basisspel. Dus dan heb je eigenlijk een uitbreiding, een, een nieuwe Clever die je met deel 1 kan spelen. Hartstikke leuk, heet Clever Challenge. Nou, heb je gewoon een nieuw spel en je hoeft alleen een nieuw blokje te kopen. Top, niks meer aan doen. Zeker. Toen dachten ze, ja, maar dat leven niet zoveel geld op. Dus wat gaan we doen? We doen Claire Verdeel 2. En dan doen we er andere kleuren dobbelstenen in. Want dan kan je namelijk niet met Claire Verdeel 1, kun je dit niet spelen. Uh, kijk, het kan natuurlijk dat ik de eerste keer dacht, ik wil variatie maken die ik niet kan met mijn basisspel. Dus ik moet wel een nieuw basisspel uitbrengen. Dat kan, hè. Ik weet niet wat de gedachtegang was. Um, en dat doen we. Dus dat was clever deel 2. En toen dachten ze wel, dat doen we ook weer zo'n clever challenge scoreblokje bij, want dat is meer geld. En um, toen dachten ze, dit is een lucratief systeem. Dit gaan we nog een keer doen. We doen clever deel 3, dan brengen we weer andere kleuren dubbelstenen uit. En dan doen we daar weer ook weer een challenge bij. Dat levert namelijk lekker veel geld op. En dan kan je het weer lekker niet spelen met doel 1 en ook niet met deel 2. Toen dachten ze, we doen Claire Verdeel 4. We, we kennen dit trucje inmiddels, maar inmiddels was er inflatie gaande. Toen dachten ze, hoe gaan we dit probleem oplossen? Want als we het spel veel duurder maken... Dit is trouwens in mijn hoofd, hè. Dit is misschien niet werkelijk zo gegaan, maar dit is in mijn nee, hoofd. Nee, dat het
0: redelijk klopt. Ja, ja.
1: ik denk het zo. Maar voordat ik weer van alles be bekogeld word, omdat ik weer de waarheid niet spreek... Toen dachten ze, Claire Verdeel 4... Dit is een probleem, want we moeten het spel veel te duur maken. Dan gaan mensen niet kopen, gaan mensen niet leuk vinden... want er is ook clever doel 1, 2 3, maar er is inflatie, wereldproblematiek. Hoe gaan we dit oplossen? We gaan iets skippen. Nou, we kunnen niet de dobbelstenen skippen... want anders hadden we een boekje uit kunnen brengen, daar krijgen we geen geld voor. Dus wat gaan we skippen? De stiften. En weet je wat we dan doen? Dan zeggen we dat het een milieukwestie is. En dan zeggen we dat we de stiften er niet bij doen voor het milieu. Kijk, mensen kennen ons, wij zijn 100% voor het milieu. Dus ik vind het supergoed dat ze er iets niet bij doen voor het milieu... Maar als je het echt voor het milieu had gedaan... had dan een blokje uitgebracht? Of weet ik veel wat, had dan niet een hele nieuwe doos uitgebracht?
0: Ja, want mensen denken... Dit slaat toch nergens op? Mensen denken nu misschien, wat maakt het uit? Want ja. zo'n zo scoreblok is klein en zo'n doosje is ook klein. Maar het maakt één letterlijke verschil. Namelijk, een scoreblok kan in een brievenbuspakketje. Zo'n uitbreiding van Clever... oftewel zo'n nieuwe deel van Clever wat in een groot doosje gaat... past niet in een brievenbuspakketje. Nee, en ook echt niet, niet, niet. Nee, dus qua volume maakt dat voor ons als webshop... terwijl we het al heel klein pakken behoorlijk veel uit. En
1: voor jou ook, want jij gaat ineens van de kosten van een brievenbuspakket naar de kosten van een gewoon pakket. En zoals je misschien wel weet, of misschien ook niet, leggen wij altijd bij op de verzendkosten. Jullie betalen, vind ik, prima verzendkosten, namelijk 2,95 voor een brievenbuspakketje, 3,95 voor een gewoon pakket binnen Nederland. Maar dat zijn niet de kosten die wij krijgen van PostNL. Wij krijgen hogere kosten, maar wij leggen dat zelf bij, omdat wij gewoon vinden dat jullie daar niet alles voor hoeven te betalen... omdat het echt veel geld
0: kost. Ja, dus daarom zou het gewoon veel slimmer zijn... eigenlijk voor iedereen... Ja. om niet de hele tijd van die Clever doosjes uit te brengen... Ja. maar gewoon zo'n nieuw deel van Clever... ook in een scoreblok te doen. Want je kunt, als je de kleuren aanhoudt ja. van deel 1... kun je gewoon de dobbelstenen van deel 1 gebruiken. Die stiftjes hebben we inderdaad niet nodig. Nee, hey, want, want we iedereen heeft
1: een hele stifte. dan pak je een, een potlood of een pen.
0: Ja, dus daarom, kijk, om als reden te geven... Ja. het milieu om de stiftjes er niet bij te doen... vind ik persoonlijk bullshit.
1: Ja, ja, ik vind... ja En nogmaals, 100, kijk, alle kleine beetjes helpen. Dus als ze die stiften... Stel je voor, we hebben het helemaal fout. Dat kan, hè. Dat kan. We hebben al jullie dingen fout gedaan. Stel je voor, ze hebben het echt 100% voor meer gedaan. Dan dik applaus voor jullie. Helemaal goed. Niks meer doen. Want ik snap ook wel... Ik vind het überhaupt overbodig dat er overal potloden en pennen bij zitten. Want iedereen heeft inmiddels een la vol pennen. En als je dat niet hebt, dan moet je eens een keer je rommella opruimen. Want dan zitten daar onderin al die pennen die jij altijd zoekt. Zeker. Dat kan niet anders. Dus dat vind ik supergoed dat ze dat doen. Alleen, het kwam gewoon een klein beetje over als een excuus. Zo van, ja, we doen het voor het milieu. Maar eigenlijk kost het gewoon te veel geld. En moeten we de inflatie op een of andere manier terugdringen. Want als je het echt voor het milieu doet... Nou ja... Ja, misschien moet ik er ook niet over zeuren en zijn alle beetjes, Maar je kan ook zeggen, dan moet je alles eco uitkeven. Dan moet je, maar je, je kan dat natuurlijk eindeloos doortrekken. Misschien moet ik gewoon blij zijn met alle kleine beetjes.
0: Nou, ik vind toch dat je gelijk hebt. Maar ja. ik vind het fijn dat je jezelf ook nog even in een ander licht bekijkt. Ja. Uh, goed, dit was in ieder geval de luisteraarsvraag van Patrick. Over twee weken zijn we terug. En ik zit heel even na te denken. Over twee weken zijn wij... Is het toen? Nou, ik weet het niet. Ik nee. weet het. Nee. <laughs> Pak even de We een gaan even kijken. Ja, want het, het, het zal net wel of net niet de grootste grote kerstspecial zijn. Het is
1: altijd mijn lievelings. Net als de Sinterklaas Bordspel Het
0: is, mensen, dan de grote kerstspecial. Ja? Special. Nee, maar wacht. Ja, het... ja, ja okay. is zeker. Is het... Dit gaat goed. Ja,
1: ja. ja, en de keer daarna is oud en nieuw. Dus ja. is waarschijnlijk vooruitblikken en terugblikken. Ja. Oh. En de keer daarna... We, vaak doen we... Dit is misschien een spoiler. Vaak doen we één aflevering terugblikken en één aflevering vooruitblikken.
0: Ja, dus mocht je denken... Dan gaan we
1: zeg maar Wingspan Afrika dingen bedenken.
0: <laughs> mocht je denken. Hé, hey, het is leuk. Ik heb eindelijk al die beurspodcast gehad. Nu gaan we eindelijk weer een normale podcast krijgen. Nee, nee, dat was twee keer. Ja, <laughs> dat, was, dat was leuk dat je dat was. We gaan nu naar de kerstspecial ja. en naar terugblikken en naar vooruitblikken en daarna, ver en diep in 2023 zijn we pas weer normale Amerika en normale Geert.
1: Ja, precies. Ja, dat duurt nog heel lang. Duurt nog heel lang. Nee, ik ben gek op, op dat soort
0: podcast. Ik, ook. Ik, Ik vind dat heel in. leuk. Over twee weken zien we elkaar terug. Bedankt voor het luisteren en blijf nog heel even hangen voor het toetje. Lieve groetjes. Lieve groetjes.
1: Dat hebben we net, hè? via Netta. Dat is toch altijd een toetje bij de kerstaflevering?
0: Ja, nee, bij de kerstaflevering misschien wel. Dit is iets anders. Dit is oh. namelijk verhaaltjes tijd een blunder van mijn kant.
1: Oh, heerlijk. En ik... ik ga er even goed voor En mensen denken misschien dat ik dit al weet, maar we vertellen dit soort dingen altijd expres niet tegen elkaar.
0: Nee. Is... Dus Geert
1: wist ook niet van de fantastische honden Giro Raktor. Maar nu wel. Had ik achteraf gezien wel even moeten zeggen, zodat hij had kunnen zeggen, skip dit maar voor de podcast, want dit is de moeite niet.
0: Nee, ik vond het heel leuk om te horen. Dus bedankt voor je verhaal. Nu komt even eentje van mijn kant, namelijk een blunder van mijn kant. En ik zal het. Even Even inleiden zodat jullie misschien begrijpen hoe het precies komt. Namelijk, ik heb een tik en mijn tik is dat ik altijd, als ik bijvoorbeeld een pak pak, dus een pak met drinken of een pak met vla, dan heb ik de neiging om dat pak te schudden. Oh, en, hoe gaan we hierheen? Bij sommige uh, dingen is dat terecht. Bijvoorbeeld bij sinaasappelsap, helemaal leuk, want al dat vruchtvlees gaat helemaal naar onderen toe. Ja. Dus als je het schudt, heb je tenminste een normale sinaasappelsap voor mannen. Ja. En, <laughs> Met vruchtvlees. Maar ja. goed. Kijk, dit is in het verleden wel eens verkeerd gegaan. Ja. Ik kan me bijvoorbeeld een, 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 een Sinterklaas bij jouw ouders herinneren... dat ze zeiden... Hé, hey, we hebben dubbelvla. Ja. En wat ik niet wist, is dat zij... ...alle moeite van de wereld gedaan hadden... ...om dat pak rechtop te vervoeren... ...en rechtop in de koelkast neer te zetten... ...zodat ja. de chocoladevla... ...en de gewone vla... ...en de
1: sham in het midden... Hè? ...want ja. dit was heftig, een heftige ja, ja,
0: ...dat die gescheiden bleven... ...zodat het ook gescheiden in je bakje terecht komt... ...ja, dan komt. kun je zo'n
1: mooi dubbelvlaatje maken... Ja.
0: ...ik had die memo gemist...
1: ...ja, jij ja, had die memo zeker gemist...
0: ...ik was er eerst aan de beurt... Ja. ...ik pak dat pak fla. ...en voor dit verhaal let allemaal even op de vader van Marieke. Ja.
1: ...die deed de hond als de hoor.
0: Ja. Ja, ik schud dat pak en ik denk... Nou, mooi. Het zit
1: door elkaar. Maar had je überhaupt door dat het dubbelvlaam was?
0: Amper. Maar... Nee,
1: geen, ik denk dat jij gewoon dacht pak schudden.
0: Ja, Punt. precies. Dus dat deed ik. deed erin. Ja. Die blik van jou. ouders... Nee. Vergeet ik nooit. Nee. Mijn vader dacht, echt, wat gebeurt hier? Ja, maar goed, oké, okay, mijn fout kan gebeuren. Ja. Sorry jongens. Maar
1: pak schudden, dat is de memo. Ja, ja? dat
0: is memo. Uh, Laat ging het iets erger. Namelijk, ik maak altijd, s ochtends maak ik altijd smoothie voor ons. En smoothie bestaat uit drie verschillende gerechten: namelijk aan de ene kant banaan, aan de ja. andere kant diepvriesfruit en deel drie, mm -hmm, in een pak melk. Dus wat ik doe. Ik pak mijn melk en ik begin met mijn tik. Oftewel, ik ga de. Maar opschudden. je hoeft niet te schudden. Het maakt niet uit, het zit in een pak, dus ik schud het. Dus ik schud die melk, maar ik had wederom één memo gemist. De dop zat er niet ik op. Ik had de dop er al afgehaald. <laughs> het leek een mislukte semi-analyse van de kerstman. Want de hele keuken... Wanneer is dit gebeurd? Ja, jij was boven. Ik denk, ik kan het noemen. Hoe ik, lang was ik boven? Ik kan het ook bewaren voor de podcast. <laughs> dus wat ik gedaan... die hele keuken schoongemaakt... en toen had ik nog net voldoende melk over... om die smoothie te maken... maar ik voelde me zo dom.
1: Ja, dat is zo veel vrij dom.
0: Ja. Wanneer is dit gebeurd? Ja, dit is een week geleden gebeurd. Oh, nou, je ruikt het niet. Je ruikt het dus niet. Dus je hebt het nee. goed schoongemaakt. Ik heb het goed schoongemaakt. Ja. Uh, dus, kleine tip. Als je dingen schudt... en je hebt dezelfde tik als ik... Uh, prima... Check even de dop.
1: Ja, check even de dop. Even uit ja, je doppen kijken. Oh,
0: Goed. Nee. Uh, over twee weken zijn we terug met de grote cash special. Oh,
1: zin in. Zin in. Sit bedankt in.
0: voor het luisteren en tot over twee weken.